1: האוניברסיטה המשודרת בשיתוף מיזם וויז מציגה המדען הערום מיטב החוקרים בישראל בשיחה עם בן שני אחד על אחד מול קהל והפעם הפרופסור רונית סאצ'י פיינארו מאוניברסיטת תל אביב על מחלת הסרטן וננו-טכנולוגיה
0: עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם המסע המדעי של האורחת שלנו התחיל כנראה במקום הכי קרוב אליה ליד מיטת אביה החולה היה לרונית סאצ'י כבר אז, בגיל 19, חלום להביא תרופה לסרטן. זה אמנם סיפור רגשי מאוד, יש בו בנסיבות הקשות הללו אפילו משהו נאיבי, אבל כנראה שיש בו גם כוח, כיוון שהיום, פרופסור רונית סאצ'י פיינארו, נמצאת בחזית המחקר של טכנולוגיות פורצות דרך לטיפול בסרטן. אנחנו נדבר הערב על הדרכים העתידניות להילחם בסרטן, כמה מהן ממש מציטות את הדמיון. רוצים דוגמאות? הנה שתיים. איך מייצרים משאית או מכולה זעירה שמובילה תרופה דרך מחזור הדם עד לגידול עצמו. או איך מדפיסים בעזרת מדפסת תלת מימד גידול סרטני כמו שיש לחולה למשל במוח ואז במעבדה מנסים על המודל הזה את התרופה שתמגר אותו האורחת שלנו כבר רשמה 40 פטנטים בתחום הרפואה, כתבה מעל ל-80 מאמרים אקדמיים ושני ספרים. היא למדה באוניברסיטה העברית, את הדוקטורט שלה עשתה בלונדון ומשם המשיכה לאוניברסיטת הרווארד, אבל את התנאים הטובים ביותר למחקר, היא טוענת שקיבלה דווקא כאן, במעבדה לחקר סרטן וננו רפואה באוניברסיטת תל אביב. אנחנו במדען העירום של האוניברסיטה המשודרת, הסדרה שמפגישה את טובי החוקרים בישראל עם קהל בברים ברחבי הארץ, הערב אנחנו בתל אביב, בבר שנקרא דיזי פרישדון, יחד עם השותפים שלנו, עמותת וויז, תעקבו אחריהם בפייסבוק ותוכלו להגיע גם למפגשים אחרים בסדרה הזו. פרופסור פיינארי, בואי נתחיל בשורה התחתונה. כמה אנחנו חוקים מהתרופה שתהפוך אני... את הסרטן למחלה כרונית?
1: אוקיי, okay, אז אני חושבת שבשביל זה צריך קודם להבין ולהגדיר כמה מושגים בסיסיים. סרטן, למרות שכולנו, ואפילו הופתעתי לגלות שסטודנטים שלי, סטודנטים לרפואה שנה שנייה, עדיין קוראים לזה המחלה, זה לא מחלה אחת. מדובר בלפחות 250 מחלות שונות, אז עצם העובדה שאנחנו מנסים להגיד כמה אנחנו רחוקים מהתרופה למחלה, למחלת הסרטן, כבר יש פה איזה בעיה בהגדרה עצמה. אז בחלק מהמקרים אנחנו כבר שם. זאת אומרת, יש לנו כבר סוגי סרטן מסוימים שכבר מצאו תרופה שמתאימה, זה בדרך כלל גידולים שגדלים יותר לאט, הם יותר ממוקדים, תופסים אותם בזמן, כמו סרטן האשכים לדוגמה, יש לנו תרופה שעובדת, עובדת מצוין ומגיעים. יש עוד כמה כאלה, תלוי מתי תופסים את זה. אם אתה שואל אותי, בואי ניקח את סוגי הסרטן האלימים, הקשים, שאין לנו היום פתרון. כמה רחוקים שם? רחוקים מאוד.
0: בואי נשאל אותך במונחים שאולי יותר מדברים למי שיושב כאן בבר הזה. והקהל ברובו צעיר, אני, בעיניים אני אומר, הגיל הממוצע כאן אולי פחות משלושים. רוב האנשים שנמצאים כאן בימי חייהם יחיו בעולם שונה לחלוטין מבחינת רפואת הסרטן?
1: כן. חד משמעי.
0: אז אנחנו יכולים לצאת <מצאת> עם משהו אופטימי מהערב הזה.
1: כן, חד משמעי כן. אני חושבת שהתחום, בכלל, תחום הרפואה, מתקדם בקצב מטאורי. אנחנו רואים שינויים שאם ניקח רק את ה-16 שנים האחרונות, משנת 2000, שריצפו את הגנום האנושי, מה קרה מאז, זה התקדמות שלא יכולנו אפילו לדמיין לאן נגיע תוך 10-15 שנה. אז הקצב... והטכנולוגיה והכוח המחשוב מאפשר לנו היום לרצף גנום שלם, לרצף את הגנום של סוג סרטן מסוים, להריץ מה כל הגנים שמשתנים שם, מה כל החלבונים, ביטוי של החלבונים שמשתנים לעומת הרקמה הנורמלית. זה דברים שלא רק שלא היה לנו יכולת לעשות, לא חלמנו בכלל שנוכל לעשות אותם. אז uh, זה קצת כמו לחשוב בין uh, לעבור מנר ל- לחשמל. זאת אומרת, זה לא עם כל המחשבה, כשהיו נרות, זה איך נעשה נרות שמחזיקים יותר זמן מעמד, או איך נשנה את הצבע שלהם, נוסיף להם ריח, ולעבור מכאן לנורה, זה בערך איפה שאנחנו נמצאים במעבר שם. זאת, זאת אומרת,
0: ל- זה לא, אפילו לא חלמנו על זה, וכשמדובר בך, החלום הזה היה משהו מאוד משמעותי, נכון? כן. איפה המסע שלך באמת מתחיל?
1: Uh, המסע שלי מתחיל בגיל 19, שבכלל uh, הייתי בכיוונים אחרים לגמרי. הייתי, הייתי רגדנית, <laughs> בלט, מקצועי. Uh, למדתי פיזיקה, כימיה, בתיכון. בשביל הכיף, כן. בשביל הכיף. <laughs> ותוך כדי, החיים מובילים אותנו למקומות uh, קצת uh, לא צפויים לפעמים. אבי נפטר מסרטן, אבל תוך כדי הצבא ראיתי ש... בעצם מה שאני רוצה לעשות זה למצוא תרופה לסרטן. גם אני הייתי אז נאיבית, ובדיוק כמו השאלה הראשונה שלך, מתי נמצא תרופה לסרטן? חשבתי שזה סרטן אחד, סרטן זה סרטן ולא משנה איזה סוג, ונמצא לו תרופה, והחלטתי שאני אלמד רוקחות.
0: אני חייב להגיד לך ש- שעל הכיסא שלך כבר ישבו הרבה מדענים בסדרה שלנו שמתעסקים ברפואה. חלקם הגיעו ממקומות שנראו לי אזוטריים כמו פיזיקה. כמו מחשבים אל מדעי מוח, אבל דווקא מהשדה, רוקחות עוד לא שמעתי. זאת אומרת, שמעתי ביולוגיה, ושמעת, למה כן. רוקחות?
1: כי חשבתי שזה, שלב, שזה ששם נכון. ששם לומדים זאת להכין תרופות. שם תרופ. לומדים גם ביולוגיה, גם כימיה, וגם לומדים להכין תרופות, אז אני אלמד להכין תרופות, תרופות יותר טובות. ואחד הדברים שבאמת בלט לי, ש... הסתובבתי בבית החולים, זה שהיה נראה לי, שוב, בעיניים מאוד uh, תמימות, שכל החולים מתו מתופעות הלוואי של התרופות. אמרתי, אני אמצא תרופה חכמה שתפגע רק בגידול ולא ב...
0: תסבירי את העובדה הזאת.
1: דוגמה, יש כימותרפיה בשם דוקסורוביצין, היא גורמת להתקף לב. אז פתאום אתה רואה שבן אדם מת מהתקף לב. מה שאנחנו רובנו לא מבינים, שאני הבנתי עם הזמן, כמה שנים טובות אחר כך, זה שבלי התרופה הזאת, הם היו מתים הרבה קודם. אבל התרופה הזאת אפשרה להרוג הרבה תאים סרטניים, שזה מצוין, זה החלק הטוב פה, אבל באו זמנית היא גם הורגת תאים נורמליים שמתחלקים מהר, וביניהם היא הורגת תאים שבלב וגורמת לדום לב. כי אז, אם אני
0: מזריק את התרופה הזאת דרך מחזור הדם, היא מגיעה לכל מקום. היא מגיעה
1: לכל מקום, היא תתפזר בכל הגוף, והכימותרפיה הקונבנציונלית זה חומר שהורג תאים שמתחלקים מהר. ואם התאים האלה הם תאי סרטן, אז כולנו מרוצים ואנחנו אומרים, וואי, איזה תרופה טובה, היא הורגת את הסרטן, את הגידול. אבל כשהיא עושה בדיוק את מה שהיא מיועדת לעשות, להרוג תאים שמתחלקים מהר, רק התאים האלה... במקרה הזה זה תאים בריאים, נורמליים, כמו תאי שורשי הסערה, כמו תאים במערכת העיכול, שבאים להגן עלינו, על צינור העיכול, בעצם גופים זרים מהאוכל שכולנו אוכלים. אז הם מתחלקים מאוד מהר. אז כשתרופה כזאת נכנסת למחזור הדם, היא הורגת את התאים האלה גם, ואז אנחנו רואים תופעות לוואי של... בשיער זה התקרחות, שזה הדבר הראשון שאנחנו רואים על חולי סרטן שמטופלים בכימותרפיה. זה לא הסרטן שגורם לזה, זה הכימותרפיה. במערכת העיכול הזה, מה שגורם לקלות, שלשולים, בחילות, כל מה שקשור למערכת העיכול. וגם במערכת הדם, בתאי הדם האדומים, תאי הדם הלבנים, היפות, כל זה, זה מסביר את כל תופעות הלוואי, רק שבעצם זה המצאה שלנו.
0: בכלל, ממתי המחלה הזאת... וגידולים סרטניים הם דבר שמתועד, שמוכר בכלל למדע.
1: וואו, יש תיעוד כבר משלושת אלפים חמש מאות לפני הספירה. אז בעצם השאלה המדהימה היא, אם אנחנו יודעים כל כך הרבה זמן על סרטן, גם אם לא ידענו אז שזה סרטן, ידענו שיש משהו, אבל דיווחים חד משמעיים, היפוקרטס הוא הראשון. פוקרטס משבועת הרופא.
0: אז על איזה תקופה אנחנו
1: מדברים? 400 לספירה. 400, 400 לס... לספירה, כן. אוקיי. Okay. אז הוא כבר, הוא זה שקרא לזה, מה שהיום אנחנו קוראים קרצינומה, קרצינוס, זה, זה סרטן. למה? כי זה הזכיר לו מה ש... שהוא ראה בגופות שהוא זיהה את הגידולים, זה הזכיר לו סרטן שמתפלש לו בחול ושולח ידיים. אותם ידיים זה בעצם הגרורות. של הסרטן, שזאת הבעיה העיקרית אה, היום, זאת אומרת, הוא עלה בדיוק על הבעיה. אם היה הסרטן אך ורק מקומי, גידול מקומי, כל מנתח אה, מוכשר יותר או פחות היה מוציא אותו והיינו מסתדרים עם זה. הבעיה היא שאם נשארים תאים, גם אם זה תאים בודדים שנשארים במקום עצמו, או תאים שהמשיכו להסתובב בגוף בזרם הדם ואז יצאו והתיישבו ב... איבר מרוחק, עוין מבחינת התא, אם יצא מרקמה של שד והגיע למוח, זה... מה זה
0: הוא? מה זה הישות הזאת שאת מתארת, שהיא משהו עצמאי לחלוטין מהגוף שלנו, שמחליט לעשות שמה את הנזקים האלה?
1: זה בעצם מתחיל בתא נורמלי, שמשהו קורה, אותו משהו זה מה שאנחנו חוקרים במעבדה, אותו משהו, אותו טריגר, אותו מתג שפתאום משתנה, גורם למוטציה אחת. המוטציה הראשונה, היא אומרת לתא, תתחיל להתחלק עכשיו, מהר ובלי סוף.
0: במה זה שונה מתאי גזע שאנחנו יודעים שהם מתחלקים כדי לייצר איברים בגוף? גזע
1: או כל תא אחר נורמלי שאמרתי שהם בדיוק אלה שנפגעים מהכימותרפיה. השוני הוא שבדרך כלל כשזה תא שלא אמור להתחלק מהר ולא אמור להתחלק בצורה אינסופית, בצורה אלמותית, יש לנו בקרים. בתוך הגוף, בקרים בכל תא, שאומרים לתא הזה, תתאבד. ועכשיו המוטציה הראשונה היא, תתחלק בלי סוף, והמוטציה השנייה היא, אל תתאבד. זאת אומרת, תמשיך, תתעלם מהסיגנל שמשהו לא בסדר, ותיתן לתא להמשיך לגדול. אז אם תאים נורמליים נשים אותם בצלחת והם יתחלקו, ברגע שהם היגו אחד בשני, זה מספיק בשביל סיגנל להגיד, תפסיק. זהו, תפסיק טוב. להתחלק. תאי סרטן שעברו את שני השינויים האלה, את שתי המוטציות האלה, ממשיכים. אז זה שני השינויים העיקריים שהופכים תא נורמלי לתא סרטני. בשלב הזה הם מתחילים לגייס את הסביבה לעזור להם.
0: כמה זה חריג? כמה התופעה הזאת שאת מתארת היא לא מוכרת לרובנו?
1: זה הסוד השמור ביותר בעולם, אני חושבת, למרות שזה דווח ומפורסם. אפילו יש מחקר מלפני עשרים שנה בשוודיה שתיאר ניתוחים לאחר המוות של אנשים שמתו מטראומה. טראומה זה אומר מתו מתאונות דרכים, התאבדויות, כל סיבה שהיא שלא קשורה למחלה, לא לסרטן או לא לכל מחלה אחרת שאותו בן אדם ידע על זה. ומצאו שכמחצית מהאנשים היה להם גידולים קטנטנים, זאת אומרת, צבר של תאים שעברו את שני השינויים האלה, התחילו להתחלק בלי סוף וגם אה, לא למות. אצל הגברים, כ-46 אחוז, היה להם אותם גידולים קטנטנים בהרמונית.
0: ו- זה אומר שהאנשים האלה היו חולים בסרטן?
1: סרטן ללא מחלה. זאת אומרת, היו שם גידולים. ממצא המדהים ביותר זה ש-99% היה להם כאלה גידולים קטנטניים בבלוטת התריס. 99% ש-
0: מהאנשים שנבדקו.
1: שנבדקו בגופות לאחר, ניתוחים לאחר המוות, מאנשים שלא ידעו שהם חולים. לא היה שום רמז לזה. ומה שמדהים בזה זה שסביר להניח שהם רובם היו ממשיכים את חייהם. בלי לדעת בכלל שיש להם את זה, עד גיל 120.
0: הם גידולים בגודל של, של מה?
1: של מילימטר, שניים. קטנים, יושבים להם שם, מחכים. הם כן מתחלקים, הם מדי פעם גם מתים, הם לא מצליחים בעצם לגייס את הסביבה, את כלי הדם שיביאו להם את המזון והחמצן שהם צריכים, בשביל עכשיו לפרוץ מעבר לקפסולה הקטנה הזאת, לגודל יותר משמעותי, I... ולשלוח גרורות.
0: זאת אומרת... המוטציות קיימות, הם מתחלקים, כן. הם לא מתאבדים ולכן הם גדלים, ומה מונע מהם לעבור את השלב הבא?
1: שחלק מהם עדיין כן מתאבדים. אוקיי. זאת אומרת, כל הזמן יש שם פעילות ששומרת על איזשהו איזון בגלל שהם לא מצליחים בשלב הזה לגייס את כלי הדם שיביאו להם את המזון מה והחמצן. מה זאת אומרת
0: לגייס את כלי הדם? <אד> מה, אתה, אתה יכול לגרום למערכת הדם בגוף פתאום להשתנות ולייצר מעקפים ו... ועניינים? או כן. או שאתה צריך לייצר כאלה בעצמך?
1: תאי הסרטן, ששוב, הם תאים שמקורם זה תא, תא נורמלי, הם מתחילים באיזשהו שלב שהם זקוקים לו, עד מילימטר, שלושה, הם עדיין יכולים להסתדר עם מה שכלי הדם בסביבה מזינים אותם. בשביל לגדול מעבר לזה, אז הם כבר צריכים כלי דם חדשים, ובשביל זה הם מתחילים להפריש כל מיני חלבונים שיודעים לגייס כלי דם. מה זה לגייס כלי דם? זה להגיד לתאים שמרכיבים את כלי הדם, את הצינור שלידם, להגיד להם, עכשיו תתחילו אתם להתחלק. התאים שמרכיבים את כלי הדם, באדם הבוגר אין להם שום סיבה להתחלק. אין לנו כלי דם חדשים שנוצרים, חוץ מבהיריון. ובמצב של ריפוי פצע והמחזור החודשי. אדם בוגר אין לו שום סיבה לייצר כלי דם חדשים, ושלושת המקרים שציינתי זה מקרים שהם מאוד, הבקר שם עובד יפה מאוד. יש להם התחלה, יש להם סוף גם להיריון, גם לריפוי פצע וגם למחזור החודשי. זה מאוד ברור מתי זה מתחיל ומתי זה נגמר. אז המוטציה קרתה בתא שהפך לסרטני.
0: ואז הגידול בעצם גדל מעבר לגודל גרגיר האורז.
1: נכון, הזוג גדל, עולה במאסה, אבל זה עוד משהו שעדיין אנחנו יכולים להתמודד איתו. איך? אם מנתח יכול לבוא להוציא את אותו גידול, את אותה מאסה. את
0: אותה יחידה?
1: אלא אם כן, הוא יפספס כמה תאים שישארו עם הקרנות. זאת אומרת, יש דברים ממוקדים, פיזיקליים או כירורגיים. זו הכירופיה שאנחנו
0: מכירים במקרה כן. של גידול, והרופא יוצא ואומר, ניקיתי הכול. Okay. מקווה
1: שניקיתי הכול. כי Uh, הבעיה היא שאם כן נותרים שם כמה תאים, אז הם יכולים שוב לעשות מה שאותו גידול רדום, ש... גידולים רדומים שראו אצל ה-16 אלף איש הללו, שהם ישבו שם בשקט, יכול להיות שהם ישבו בשקט עד סוף חיינו ולא נדע על קיומם, ויכול להיות שיום אחד יתחשק להם להתחיל עוד פעם לגייס את הסביבה ולהמשיך להתחלק. מה גורם להם לזה? זה מה שאנחנו חוקרים במעבדה.
0: אוקיי. Okay. אבל יש גם את השלב שבו באמת אותו גידול הופך למה שאנחנו קוראים לו סרטן גרורתי, שיש, שמתפתחות נכון. גרורות. מה אין למעשה הגרורו?
1: זה תא שנטש את הגידול המקורי, בזכות זה שיש לנו כלי דם, הוא נכנס לכלי דם, הסתובב בזרם הדם ויצא באיבר מרוחק שונה, כמו שד למוח, מרעות זה הולך למוח.
0: ומה הנזק שהוא יוצר במקום שבו הוא מתיישב?
1: קודם כל הוא מתחיל לגדול, אז אפילו פיזית, מבחינת המסה, הוא מתחיל ללחוץ על כל מיני דברים, כל מיני איברים, כלי דם, עצבים, ואנחנו רואים את ההשפעות של זה כשזה מתחיל להיות גידול בגודל הרבה יותר משמעותי. בנוסף, חלקם מתחילים להפריש קרישי דם, ואז פתאום הוא נראה שאותו בן אדם דימם או היה לו שבץ. אבל הסיבה הייתה בעצם הסרטן ששלח את, ה, את הקרישי דם וכן הלאה וכן הלאה, יש עוד הרבה מקרים.
0: אז הרפואה הקונבנציונלית יודעת בעצם אמרנו לנתח, לנסות להסיר את הסרטן ואת התאים הסרטניים, ו... בכל מה שנשאר, מטפלת בעזרת הקימותרפיה, שבעצם, כמו שאמרת, mm-hmm. הולכת לכל רוחב הגזרה.
1: ותהרוג תאים שמתחלקים מהר, ו- והקרנות שעושות אותו דבר, קרינה הורגת תאים שמהם.
0: אבל בשנים האחרונות, מדובר על התרופות מסדר חדש, נכון? Mm-hmm. והבאזוורד הוא תרופות ממוקדות.
1: ממוקדות מטרה, target therapy. שהמטרה
0: כן. היא מה? לא להזריק אותן לתוך אה, הגידול עצמו, אלא למצוא דרך להביא אותן, לעשות את העבודה רק על הגידול ולא על, כמו שאמרת, על תאים אחרים mm-hmm. במערכת העיכול או בשורשי הסערה, למנוע למעשה את תופעות הלוואי. נכון. לא ש... להרעיל את כל הגוף.
1: בדיוק. שמנגנון הפעולה שלהם לא יהיה כזה שבוא נהרוג כל מה שמתחלק מהר. אלא נמצא איזשהו מאפיין שמייחד את התא הסרטני, ולבוא ולפגוע באותו סמן מזהה שימצא רק את התאים האלה. עדיין יכול להיות שהתרופות האלה יתפזרו בכל הגוף, אבל הן ישפיעו רק במקום שיש את השינוי הזה שמאפיין את אותם תאים.
0: אז מה מנסים לעשות בעצם? מה התרופות החדשות יודעות לעשות? אני יודע שהבאז וורד mm-hmm. הוא אימון התרפי, איך זה נקרא? כן. משהו ש... ילמד את מערכת החיסון של הגוף לעשות פטרול נכון. ب- בעצמה. לבדוק איפה שהם יפתעים סרטניים, ללמד אותה איך לתקוף אותם ולתקוף נכון. אותם, נכון?
1: זה האימונותרפיה, זה באמת באז וורד מאוד חזק בשנים האחרונות. ועכשיו... השינוי הזה זה מהפכה, והמהפכה הזאת התאפשרה בזכות טכנולוגיה. שוב, שאנחנו יודעים היום להנדס נוגדנים, אנחנו יודעים היום להפעיל את מערכת החיסון שתבוא ותתקוף על ידי אותם נוגדנים שבעצם מורידים את הברקסים בין תאי מערכת החיסון לתאי הסרטן ומאפשרים להם לתקוף אותם.
0: והיום אני יודע שיש בארה״ב האתגר שנקרא Moonshot 2020, שעד 2020, 2020 ו... יגיעו למקום... חדש לגמרי מבחינת היכולת לטפל באימון יותר, ועברת פה מחייכת
1: בחיוך ספקני, כי זאת לא... אופטימי מאוד, יומרני מאוד. 2020 זה מעבר לפינה, זה עוד ארבע שנים, מה שלא פתרנו ב... מה הם 3000 שנה נפתור עכשיו בארבע שנים. אבל אני חושבת שזה מאמץ חשוב ביותר. זאת אומרת, זו פעם ראשונה שרופאים, מדענים, חברות ביטוח, חברות פרמה, ביוטק, אנשי ממשל בארצות הברית, כולם החליטו שחייבים לעבוד ביחד, כמו ניקסון, שנגיע לירח, לירח ונפתור את כן. מחלת הסרטן לפני 45 שנה. אני חושבת שהם נתנו זמן קצת קצר מדי, חמש שנים, זה היה לפני שנה בדיוק, בינואר, אבל עדיין המאמץ הזה הוא חשוב מאין כמוהו. א', הוא מאמץ שעצם העובדה שכולם מוכנים לדבר אחד עם השני, זה ההבנה שכמו שאני במיקרוקוסמוס שלי במעבדה, יש לי 30 אנשים שבאים מכימיה, ביולוגיה, הנדסה, רפואה, מחשבים. עצם העובדה שכל אלה הצליחו לדבר זה כבר הישג גדול מבחינתי. עכשיו להביא אנשי ממשל, חברות ביטוח, שתסכמנה בעצם לרצף את הגנום של חולי, 100 אלף חולי סרטן. זה הצפי שמתוכם, אחרי שירצפו להם את הגנום של הגידולים שלהם, את כל הגנים, לראות מה השתנה שם מהאיברים הנורמליים שבהם הם יושבים, מתארחים כאורחים לא, לא רצויים בעצם, ברגע שירדפו כ-20 אלף מהם, הם יטפלו בהם בשיטות של אימון כי הם ימצאו מה מייחד אותם ועכשיו יתקפו את זה.
0: אז אנחנו מדברים על התרופות הממוקדות, אלה שמיועדות להגיע אל הגידול עצמו, <אז> ולא כמו הכימותרפיה הקלאסית. לתקוף למעשה את כל גוף האדם, ואני יודע שבשדה הזה של התרופות הממוקדות, את עובדת על מערכת שונה ממערכת האימונותרפית, את בעצם מנצלת איזושהי נקודת תורפה שקיימת בכלי הדם
1: שתיארת קודם של הגידול? נכון, בכלי הדם החדשים.
0: אותם כלי הדם שאמרת שהגידול חייב לייצר סביבו כדי להזין אותו, בכל אופן נכון. יש משהו ש...
1: שמש... מייחד אותם. מייחד
0: נכון. אותם מכלי הדם האחרים. מה מייחד נכון. אותם?
1: אלה כלי דם אנגיוגנים. אנגיו זה כלי דם, ביוונית גנזה ג'נסיס יצירה, יצירת כלי דם חדשים, וברגע שהם נוצרים, הם צריכים, הם נוצרים מאוד מהר, כי הגידול הסרטני, תאי הסרטן, מפריש את אותו, אותם חלבונים שאומרים לתאים האלה, בואו תגדלו ותנו בצורה של צינור ותביאו לי, פיד מי, תביאו לי אוכל, תביאו חומרי הזנה, נוטריאנטים, תביאו חמצן, כל מה שאני צריך בשביל לגדול. ובגלל שהדרישה היא כל כך מסיבית ומהירה, והחלבון הזה כל הזמן נמצא, כלי הדם הם לא כלי דם תקינים כל כך, הם, הם לא בסדר. הם כמו הצינור שבנו אותו מהר. כן. חרירי. צינור חרי... מאוד חרירי, הוא דולף. הצינור הזה במקום להיות اتوم. רציף ואטום, ושכל הזרימה תהיה בפנים, מדי פעם מתפלק וכמה דברים יוצאים החוצה מהכלי דם הזה, כי יש לו חורים. ו... הדרך שלי לנצל את הנקודת התרופה הזאת, זה בעצם לייצר ננו תרופות, שזה גודל ננומטרי, זה אומר עשר במינוס תשע מטר, רק שיהיה לכם מושג, ננומטר אחד לכדור טניס, זה כמו כדור טניס לכדור הארץ, זה okay. הסדר גודל.
0: אז את מדברת על כמה כאלה? מה הגודל?
1: עשרים עד מאה ננומטר. Okay. אז כדורים כאלה של מאה ננומטר, שמבחינתנו זה משהו מאוד מאוד קטן, אבל מבחינת כלי הדם זה ענק. אז בכלי דם תקינים ואטומים, רציפים, אז אותם כדורים ננומטרים של 100 ננומטר מסתובבים, 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 לא יקרה כלום, הם לא יצאו באף רקמה, אבל כשהם יגיעו לכלי דם חרירי שכזה, שיש בו חורים, אותם חלקיקים יצאו, ננו חלקיקים יצאו החוצה, ועכשיו יתיישבו ברקמה. עכשיו צריך משהו שיפעיל את המונית הזאת, או את הטיל המכוון הזה, שגם יגיד לנוסעים לצאת החוצה, לתרופות שזה מביא. ובעצם זה היכולת שלנו לקחת את, כן לשלב את כל הריצוף הגנום, ולראות מה מייחד את הרקמה הסרטנית, שאני אוכל להשתמש בחלבון שיש שם, או בגן שמבוטא שם ביתר. שיפתח את הדלת ויגיד עכשיו לתרופות, צאו החוצה ותהרגו את התאים שנמצאים כאן ורק כאן.
0: טוב, את חושבת שאת הולכת, ש- שפתרת את הדבר הזה במשפט אחד, אנחנו הולכים לייחד לטכנולוגיה המדהימה הזאת, mm-hmm. שאת מנצלת באמת אותן פרצות בכלי אדם שנמצאים על הגידול כדי למעשה לתקוף את הגידול ורק את הגידול, אנחנו הולכים לייחד להם את החלק השני של המפגש איתך, אבל לפני זה יש לנו כאן קהל בבר הזה בתל אביב, ואני מניח שבשלב הזה גם יש כבר שאלות שרוצים לשאול אותך, פרופסור רונית סאצ'י פיינארו? כן.
1: אם הסרטנים הם ייחודיים, כל סרטן יכול להיות עם מוטציה משלו, להציג חלבונים אחרים על התא, למנוע את ההיכרות של מערכת החיסון איתו <מח> בצורה שונה. אתם חושבים שתוכלו למצוא משהו שהוא ייחודי לכל הסרטנים? אמרת שתמצאו איזשהו חלבון שיעשה אקטיבציה לתרופות האלה? כן, אז שאלה מצוינת. נגעת בדיוק בבעיה שחוץ מהבעיה של הגרורות, וזה שזה 250 מחלות שונות לפחות, אחת הבעיות הכי קשות זה אותן מוטציות שלא רק אופייניות לכל סוג סרטן, הן אופייניות לא ורק לא ואין את זה באחרים, אלא שזו מטרה שזזה כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו מכוונים עם האקדח. מנסים כל הזמן להזיז את האקדח, כשגם במקביל הכל מאוד דינמי וגם המטרה שלנו זזה. ואותה מטרה זה אותה מוטציה שגם אם עלינו על המוטציה, כמו לדוגמה אותו חלבון שמייצר כלי דם, אז המציאו בשביל זה תרופה. המציאו נוגדן, זה נקרא אווסטין, למי שמכיר. זה נוגדן שמתחבר לאותו חלבון ומעיף אותו מהשטח, שזה רעיון גאוני. בואו ניפטר מהחלבון. ואז הוא לא יגיד לתאי האנדוטל, לתאים שמייצרים את כלי דם חדשים, הוא לא יהיה שם בכלל בשביל להגיד לתא הזה, בוא תיצור כלי דם חדשים, תתחלק ותנוע ותיצור צינור חדש. אז עשו את זה, זה עובד מצוין בסרטן המעי הגס, גרורתי, בשילוב עם כימותרפיה, במצב מאוד מסוים, כי שם הם מאוד מאוד תלויים בחלבון הזה. בסרטן שד זה נחל כישלון טוטאלי. כי שם אחרי חצי שנה, גם אם לקחנו את החלבון הזה, בינתיים התאים הסרטניים בסרטן השד יצרו לפחות עוד שישה חלבונים אחרים בשביל לפצות על החסר באותו חלבון שאנחנו הכרנו שמייצר כלי דם. אז זה מין משחק שחמט כזה, שכל פעם אנחנו הולכים צעד קדימה. הוא הולך שמונה צעדים מולנו, אז זה מחזיר אותנו אחורה, המטרה כל הזמן זזה, ובאותו גידול תאים שונים יכול להיות שיהיה להם מוטציות שונות. זאת אומרת שאם נעשה תמונה של קריוטיפ, זה תמונה של הכרומוזומים, בתאים שונים, בתאים שונים בסרטן, בגידול סרטני, מאותו גידול אנחנו נראה שלא יהיה בהם את אותם שינויים אפילו. לא רק שיש שינויים מהנורמה, בכל תא יש משהו אחר. אז אם הצלחתי להרוג את האוכלוסייה שיש בהם את המוטציה המסוימת הזאת שדיברת עליה, שהצלחנו לכוון רק אליה, אחרים ימשיכו לחיות שם. עוד שאלה? קוראים לי אלון. לא הזכרת בשום שלב תרופות ביולוגיות, שזה משהו שאני שומע מסביב כל הזמן. אם תוכלי רק לעזור לי למקם את זה, איפה זה עומד ביחס לדברים לא זה... זה... עושה. זה חלק מאותן תרופות שהן מכוונות מטרה. זה התרופות הביולוגיות, זה יכול להיות חומר כימי וזה יכול להיות חומר ביולוגי כמו הנוגדנים, נוגדנים זה חומר ביולוגי, זה מותאם למטרה מסוימת, לסמן שנמצא על קרום התא הסרטני ועכשיו זה בא, אותו נוגדן בא ונתפס ו- ונקשר אליו ואז הוא מעכב כל מיני סיגנלים לתא, אותם סיגנלים שאומרים לתא תתחלק עכשיו הרבה מהר ובלי סוף, או שאותם סיגנלים שעכשיו יגידו לתא תתאבד. אז נוגדנים זה דוגמה לזה, רצפים של RNA, זה בא הגנום מ-DNA ל-RNA לחלבון, רצפים של RNA משתיק לדוגמה, זה משהו של בערך רצף של 20 נוקלאוטידים שמגיעים ועכשיו באים להשתיק את הביטוי של גן מסוים. שהוא לא יתבטא יותר, משהו שזכו על ה... לפני עשור בפרס נובל, זה נקרא RNA Interference, רצפים קצרים מאוד של RNA, שלא מאפשרים את התרגום לאותו חלבון בתוך התא, שהוא החלבון שאומר לתא תתחלק מהר, או תנוע מהר, או תהפוך הפרסום כללי לאגרסיבי.
0: פרופסור רונית סאצ'י פיינארו, אל תלכי לשום מקום. אנחנו נשארים כאן בבר בתל אביב, אבל נפרדים מהמאזינים שלנו בגלי צל. אם ישובו לשמוע אותך בשבוע הבא, או אם יעקבו אחרי הישומון, האפליקציה של גלי צהל, כל ההרצאות בסדרה שלנו נמצאות שם, ועד הפעם הבאה, לילה טוב.
1: האוניברסיטה המשודרת, המדען העירום. בן שני שוחח עם הפרופסור רונית סאצ'י פיינארו מאוניברסיטת תל אביב על מחלת הסרטן ונאנו-טכנולוגיה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. אורחות ומפיקות, אביגיל קוש ותום נשר. מנהל התוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ. וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.